0: Nós, nós vamos entrar nesse assunto só para avançar um pouquinho. A questão dos índios e anomanes lá Sim. no norte. Né? O governo, logo o governo entrou, fez uma ação, tirou todos os garimpeiros. Uhum. Lembra disso? Não uhum. se lembra.
1: Lembro, lembro disso.
0: Passou um mês, dois, eles voltaram todos. Agora, o, a terra indígena e é maior do que Portugal. Uhum. São 96 mil quilômetros quadrados. Portugal são 92 mil quilômetros quadrados. O Portugal tem 10 milhões de habitantes A terra indígena tem 35 mil Como é que você vai Administrar essa área Com meia dúzia de soldados
1: É claro, esse, esse é o problema crônico Isso não,
0: não existe, não tem é. solução nisso. Entendeu? Mas esse é um problema Eu estou me referindo a isso Porque isso vai voltar, vai e volta vai, volta vai bater no Ministério da Justiça
2: hum, sim. Vai bater no Supremo sim boa lembrança você vê uhum. gente por isso que eu falo veteranos eles têm memória e aí eu quero inclusive mostrar para vocês o VT do Lula é, falando sobre é, fazendo o um anúncio oficial e ele menciona também a esposa do Lewandowski que teve uma grande parte aí na, na no aceite dele né então vamos rodar esse VT do Lula
3: estou diante de um companheiro que está prestando um serviço extraordinário ao país, à justiça brasileira, e que acertadamente o Congresso Nacional homologou para que seja, a partir do dia 22 de fevereiro, um novo ministro da Suprema Corte. E feliz porque eu tenho do meu lado esquerdo um companheiro que foi um extraordinário ministro da Suprema Corte que deixa uma cadeira vazia e que ela vai ser ocupada pelo Flávio Dino. Não a mesma dele, mas a cadeira da Suma Corte. E ele vai ocupar a cadeira do companheiro Flávio Dino. Eu fiquei muito feliz porque eu tinha conversado com o ministro Lewandowski, tinha feito uma proposta para ele. Eu sabia das atividades privadas dele. Conheço a família dele, conheço a mulher dele. E eu achava que ali ia colocar dificuldade dentro para ele, sempre fala assim, meu amor, vamos viver a nossa vida agora, deixa para lá esse negócio de política. E graças a Deus, a Yara teve a compreensão de falar para o Lewandowski, eu sei que você quer ir, então vá, meu amor. E ele ontem me comunicou que ele aceita ser o novo ministro da Justiça desse país. Eu acho que ganha o Ministério da Justiça, ganha a Suprema Corte e ganha o povo brasileiro com essa dupla que está aqui do meu lado, cada um na sua função. O que é importante é que os dois não vão falar para vocês agora porque eles não têm nada para falar. Quando o Flávio Dino foi indicado, e qualquer ministro meu é indicado. Eu, quando indico uma pessoa, eu indico por uma relação de confiança. eu digo para a pessoa, monta o seu governo. Quando você estiver com o governo montado, você me procure, que eu vou ver se eu tenho, sabe, coisas contrair a alguém ou tenho, sabe, alguma indicação para fazer. Eu, normalmente, normalmente, eu tenho um por hábito cultural não indicar ninguém em nenhum ministério. Eu quero que as pessoas montem o time que ele vai jogar. Tá? Eu, se fosse técnico de futebol, eu não permitiria que o presidente do meu time, por mais importante que fosse, fosse escalar o meu time. O meu time é eu que escalo. Se eu perder, me tirem. Se eu ganhar, eu continuo. Então, eu disse ao companheiro Lewandowski que ele só vai, eu só vou fazer o decreto sabe, da oficialização dele, a pedido dele por conta de coisas particulares que ele tem que fazer no dia 19. E nós acertamos que ele toma posse como ministro no dia 1º de janeiro, dia 1º de fevereiro. Até lá, o companheiro Flávio Dino, o novo ministro da Suprema Corte, que também só vai tomar posse no dia 22 de fevereiro, ficará cumprindo a função da forma magistral que ele cumpriu até agora. Quando chegar dia primeiro, nós vamos fazer um ato, vamos fazer a posse do nosso querido Levando como Ministro da Justiça, aí é, ele já vai ter uma equipe montada, ele vai conversar comigo e aí nós vamos discutir quem fica, quem sai, quem entra, quais são as novidades e o Flávio Dino também já vai montar a sua equipe para trabalhar como ministro da Suprema Corte e nós vamos fazer um ato, vai, lá, vai ser dois atos importantes. É um ato do nosso companheiro Lewandowski entrando e um ato do nosso companheiro Flavidino saindo. Tá? Eu quero dizer para vocês que é um momento muito extraordinário. Conheci o Lewandowski com 28 anos de idade, trabalhando na prefeitura de São Bernardo, no governo do companheiro Aron Galante, que era um prefeito médico que ajudou a gente a fazer o primeiro congresso da CUT. Em 1983, tive a honra de ser o presidente da república que indiquei o nome dele para o Senado, ele foi aprovado de forma extraordinária, com muitos elogios por muita gente do Senado, de direita, de esquerda, de centro. O mesmo aconteceu com o Flávio Dino.
2: Pois é, gente. Então, nossa, me surgiram tantas questões aqui assistindo esse vídeo. Mas olha só, eu quero surpreender o Renato Sérgio, já trazer ele aqui com uma brincadeirinha, se ele tiver. Renato Sérgio, você chegou a ver aí que o Lula é, disse nesse anúncio. Ah, seja bem-vindo ao My News, Renato Sérgio. Muito obrigada pela sua participação. Olha, Também, um dia eu vou ter uma estante dessa de fundo. Tudo <risos> bom? Tudo bom? Olá, olá. E, olá então, André, Renato, olá, deixa eu te perguntar. Ops, eu ainda não estou acostumada com o <risos> delay. <risos> Deixa eu te perguntar já uma coisa que daí você fala tudo de uma vez, que é o seguinte, é, a brincadeirinha é, é, é que o Lula falou assim, ah, eles não têm nada para falar, por isso que eles não vão falar hoje. Acho que foi uma questão de segurança para ele manter o controle ali no discurso dele, né? O <risos> que, que você achou?
4: Boa, 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 boa leitura. Na verdade, uh, essa transição está sendo ao mesmo tempo é, tranquila em função do que... O, o Bosco e o André já disseram, ou seja, é, o, o Lula optou por uma solução é, de conforto em termos dele, de perfil, de alguém que ele conhece, da confiança dele. Ele, durante o primeiro ano da gestão, ele gost, ele se aproximou muito do Flávio Dino, que se transformou numa figura-chave que blindou o Lula do embate direto com nas redes sociais, que é algo que ele não está acostumado com o bolsonarismo mais radicalizado, com as pessoas da extrema-direita. Então, Flávio Dino ocupou uma, uma, um papel que está muito além do que, é, ou seja, o um ministro da Justiça que teve um desempenho importante, talvez é, no mesmo patamar do Haddad na, na Fazenda, mas claramente se tornou a figura central na gestão. E aí, qual é a grande questão? essa troca são de duas pessoas com muitas, muita força política que é, está para além do próprio presidente. E aí tem o, o bastidor, né? É, existe uma tensão sobre quem entra e quem sai. Existe toda a tensão e uma certa percepção de parcela significativa da sociedade e da imprensa em geral, de que ah, muito do que foi dito, da cobertura que foi feita nos últimos dias, era até menos sobre o Lewandowski, que todo mundo já dava como certo, mas é o que vão fazer com o Capelli, com né? Ricardo Capelli, secretário executivo do Ministério da Justiça, que foi, a partir do momento em que o Dino percebeu que a indicação dele poderia acontecer para o Supremo, ele foi empoderado pelo Dino para assumir o papel de xerife na segurança pública e fazer o discurso o um discurso mais forte que poderia, então, é, continuar esse embate nas redes sociais. E parece que isso colou e gerou um estresse sobre qual é o papel que o Capelli poderia ocupar, no momento em que o Lewandowski, naturalmente, quer formar sua própria equipe. Né? O, o presidente Lula fala isso de uma forma explícita, de que o, o Lewandowski tem a liberdade de montar a equipe. Acredito que a, a premissa da negociação passa não pelo Capelli, mas pela permanência do André do, do, do Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, que tem sido um, 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 tem sido um diretor que conseguiu fazer com que a Polícia Federal ganhasse um outro patamar institucional, sem grandes espetáculos, mas aumentando a importância da polícia na segurança pública, até pela dinâmica do crime organizado, da questão da lavagem de dinheiro, e aí a gente tem, portanto, um dilema, porque no fundo é uma troca de guarda, com dois nomes muito respeitáveis, mas que são de estilos muito diferentes. Enquanto o Flávio Dino gosta do embate, vai para vai vai o embate, é, tenta impor um ritmo mais é, da dimensão operacional, da gestão da crise, chamar para si o problema e empoderou o Capelli que fazia o mesmo, o Lewandowski é uma figura mais institucional em termos de costuras, de bastidores, de encontrar acordos, e é, talvez aqui exista uma diferença importante que a gente vai precisar ver, porque eu acho que é menos o que o Ministério vai fazer porque ambos têm mais ou menos a mesma característica, mas a forma como vai ser feito vai ser muito diferente. Eu acho que o que o presidente Lula falou nessa, nessa sua declaração, Alice, é um pouco isso, do tipo, eu não sei muito bem como é que vai ser a sua equipe, mas você tem liberdade para isso. É meio que até um alerta que ele está fazendo ao Lewandowski, do tipo, cuidado, porque pode voltar na nossa, pode ter um efeito bumerangue.
2: É, perfeito, é, Renato, muito boa a sua análise, inclusive você já trouxe aí o, o fator F, que é o Capelli, é o fator X, né, X Factor, que foi aqui a questão do Capelli, que a gente vai com certeza falar mais na frente, é, mas adoro que você já anunciou, porque daí a gente cria essa expectativa na nossa audiência, que está subindo, ah, Bosco, você não sabe quem, quem virou membro do canal e está no chat com a gente. Afonso Marangoni. Ah. Afonso, meu querido, você sempre está com a gente participando. Ó, gente, siga o um exemplo do Afonso, deixa aí o seu like, vire membro, vire membro, se inscreve e vamos continuar aqui nesse super debate. Antes de falar com você, André, vou pegar o Bosco de surpresa. Oi, Bosco, tudo bom? Tudo bom? Hum. É o seguinte, a gente viu ali, inclusive o André me deu uma cutucadinha aqui. Ah, foi, ah, foi. Ele, A gente viu ali do ladinho Dona Janja, Dona Janja na mesma Me hora fale de eu... Janja, na mesma hora na mesma Foi, hora. os dois
1: ah. O André já falou da Janja aqui Mas é, é porque, é, inclusive ela, Esse vídeo que a gente usou Ela já está ali é. Mas tem um momento anterior Desse vídeo, interessantíssimo, André Porque está soldindo O Lula e o Lewandowski E aquela, aquela coisinha ali Naquele uhum, púlpito, no púlpito e o Lula então falando e tal, não sei de o que, e aí é, tem uma hora que é, o Lula fala assim, é, vem para cá, Janja. E ela estava lá, na para Aí ela vem. Então se coloca ao lado deles ali. Né?
2: E não é ao lado dele, é ao lado deles, né? É, Daquela, é, aquela coisa do, é. do contexto. É,
1: mas ela fica ali ao lado do Lewandowski. Uhum. E por que, que o Lula fez isso? Porque na sequência disso... Ele fala assim, da autonomia que o vai ter, tá tudo muito uhum. bonito, Confiança. Es escolhe seu time, é. toda liberdade, eu não gosto de impor nada, tudo isso nós vimos aí. <risos> Mas lá pra, na, mais para frente ele fala, bom, a Janja vai pressionar um pouco aí para pôr mulheres, né?
2: Ah, é verdade! Então ele
1: fez esse, essa amarração, né?
2: Ele dá essa dica aí. Ele,
1: eu não sei se a Janja vai pressionar só por mulheres, ele, é uma forma também dele dizer, como confirmando aqui o nosso André, de que ela tem influência no processo. Uhum. Né? Então, é... E também
2: passando isso para o público, né? É. é importante porque representa muito esse momento. Foi que nem a situação que a gente teve lá do 8 de janeiro, da bombeira que estava no 8 de janeiro, André, e ela, quando o Capelli chegou, estava uma chuva, tava aquela coisa sem comando, né? Aí a bombeira estava liderando tudo e a, a Mônica... e aí Ela era, a era
1: comandante. Ela com a era comandante. comandante.
2: Aí ela botou uma capa de chuva no capelli, fazendo esse gesto simbólico de que, ó, é aqui que tá o, o comando. O é, exatamente. É. E aí, André, deixa eu te falar, é, nesse sentido aí dessa, dessa coisa de, que a gente tá falando, desse trio aí, esse grande trio, Dino, Lewandowski e Lula, teve aí uma, uma espécie de troca, né, uma dança das cadeiras. O Lula pôs um ministro seu no STF, o Dino, e trouxe um ex-ministro do STF pro lugar dele. Então a gente pode dizer, aquela brincadeira que eu fiz no início, né, que a Suprema tem uma, uma a Suprema tem uma, uma a Suprema Corte tem uma cadeira na esplanada. Já que o Lewandowski claramente tem o um livre trânsito ali na Suprema Corte. Qual que é o jogo? Não, é que hum. eu falei o, 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 o Supremo, não é um Supremo. Ah, são onze? Você o falou onze é Supremo, eu gostei disso, vai ser
0: Thumb. É, onze é, Supremos, então... O Bosco sabe disso muito bem. Você tem ministros ali que um, votam de um jeito e outros que votam é. sentido completamente contrário. E cada um com a sua argumentação. Porque o direito dá margem a você dizer a mesma coisa, sim ou não. Uhum. Você pode argumentar. Então, é uma impressão que eu tenho que vai ser, sem dúvida, uma abertura, uma porta aberta para o governo é, conversar com o Supremo. Isso não quer dizer que vai ter, ser tudo uma maravilha, melhora, ajuda, uhum. mas não, 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 não sei se o Bosco concorda comigo. Não é uma coisa assim, definitiva, entendeu? É uma ajuda, sem dúvida, fica melhor, uhum. mas não creio que seja definitiva. É. Bora
1: discordar? Você vê, não. não. Estou pode... <risos> falando
2: para ele, discorda aí pra gente...
1: Eu vou acrescentar uma coisa aqui que é em reforço a isso. Você vê hum. que o SF já há algum tempo trabalha com duas turmas. Isso não é uma coisa de que sempre existiu, isso é uma coisa que vem de um tempo para cá. Né? Essas turmas que julgam. E eles procuraram aí acomodar, fazer isso, não só para dar é, uma vazão mais acelerada para os processos, mas também é, uma, uma forma de reduzir os atritos. Né? Porque é, são turmas que têm alguma afinidade, os ministros que compõem cada turma. Uhum. Né? Eu tenho a impressão que o Lewandowski, ele, evidentemente, vai ter ali no Gilmar Mendes, no Alexandre de Moraes, que se empenharam muito pela vida dele, pelo próprio Dino, né? é, talvez Carmen Lúcia, é, eventualmente o Toffoli, né? é, um, um, um grupo mais próximo dele. Coiso. né? Mais coeso. Uhum. Mas eu acho que, é, como disse o André, isso aí pode facilitar muito para o Lula... Uhum. Mas isso não é um jogo de... Você sabe, eu, eu me lembro do Ares Brito, que tinha uma frase muito boa. Pra, tem uma frase. Que né? tem, que ele contra... É, Para contrapor essa história do, da judicialização, né? Uhum. O Congresso reclama, principalmente agora a oposição está reclamando muito. Não, não reclamava tanto antes. É, mas é, ele fala assim, olha, o Supremo é uma porta que só abre por dentro. Então quem quer o Supremo tem que bater na porta
2: Que maravilhoso entendeu?
1: Então a gente não, o que, é que ele quis dizer com isso? Nós não tomamos iniciativa aqui Em relação a, a matérias Aprovadas no Congresso A menos que nos provoquem Sobre a constitucionalidade Sobre outros aspectos E quem mais provoca, quem mais bate nessa porta É justamente o Legislativo uhum. Tanto que o Arthur Lira já está aí e Cada vez mais, né? Está é, aí tentando agora encontrar uma forma De dificultar mais o recurso do Legislativo ao Supremo, que realmente ficou banalizado. Qualquer um parlamentar que não tenha gostado de uma derrota, ele pode simplesmente revogar uma maioria ou adiar a, 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 a vigência de algo aprovado por uma maioria, simplesmente recorrendo ao STF sozinho. Mas eu queria fazer aqui uma, uma coisa, Alice, interessante, uhum. porque está bem dentro disso, desse, desse tema que você trouxe do Lewandowski que o André já abordou, hum. mas eu conversando mais cedo com o Renato, ele também teve uma, uma, uma visão muito interessante sobre isso. Ah, legal. Que é... O André até abordou, de certa uhum. forma, isso, mas quando ele fala com o Lula, é o Lula pós... A prisão. Sim, 3,
2: Lula
1: 3. É. É. E, mas é. o, o Renato tem também dentro disso umas coisinhas para acrescentar.
2: Ah, Renato, eu quero saber esse, esse cochicho jornalístico de bastidor que vocês tiveram aí sem eu saber. Você tá aí, <risos> tá Renato? Vendo? Aí, ó.
4: Tá vendo? As surpresas que você queria. É... Não, o que a gente tava dizendo é que se a gente for fazer. Eu acho que tem, tem dois movimentos com a escolha do, do Lewandowski. Um é macro político que o André já destacou né, que é a diferença é, do, do, do Lula 1, 2 e 3. e o Lula 3 ele está convivendo com um contexto político, um contexto social muito diferente das gestões anteriores, inclusive geracional. Quando ele assumiu em 2003 ele tinha cerca estava na casa dos 50 anos como agora estão Flávio Dino, Alexandre de Moraes, é, Arthur Lira, é, uh, o, o, o Rodrigo Pacheco, é um pouco mais novo, mas é a geração que está fazendo a troca geracional, como a, a vida é, né? é assim que acontece. Uh, porém, isso mostra um, um, um gap é, em relação ao Lula de quase mais de 20 anos, quase 25 anos em relação a forma de fazer política o presidente ele é eu estava eu, eu falando com o Bosco é é um tem um perfil de fazer política analógica sentar conversar fazer o churrasco negociar jogar o futebol e hoje a, a, a o tempo da política é o tempo das redes sociais é o tempo da é, da lacração muitas vezes em termos o que de certa forma é, é coloca para o Lula um universo que não lhe é confortável. Se a gente for ver agora nos últimos meses, a gente tem percebido uma coisa importante, é, saindo da segurança. Quem que ele foi chamar para ser vice na chapa com o Bolos na prefeitura? Marta Suplicy, que tem uma relação histórica de décadas com ele. Ele sabe muito bem aonde que a Marta tem virtudes. Ele sabe aonde ela vai dar problemas mas é alguém que ele conhece, previsível, como também é o caso do Lewandowski. Então, ele está fazendo um recurso que é, talvez, no segundo ano do Lula 3, de fazer um resgate dos cabelos brancos. Né? O André falou que muitos dos nomes dos governos anteriores se afastaram, talvez a gente esteja vendo aqui algum momento onde o Lula, para conseguir inclusive interagir nesse novo mundo das redes sociais, está voltando a acionar a sua rede de amigos, a sua rede de confiança, e com isso é, construir um papel que ele sempre desempenhou de forma magistral, que é o papel de maestro, né? o papel de, artigo, de, de costura de tudo isso, de fazer com que as, as questões emerjam, muitas vezes os seus assistentes e auxiliares até entrem em conflito para ele poder arbitrar. É isso que ele sempre fez muito bem. E aí, exatamente quando a gente vai ver que Lewandowski é esta solução, ele está fazendo a opção por um estilo mais Márcio Tomás Bastos, que é um, um estilo de senioridade, de respeitabilidade, credibilidade, porque é assim que ele de certa forma vai conseguir manter o foco para fazer e dar uma contribuição em termos de políticas públicas. A gente espera, daqui a pouco a gente fala, e ao mesmo tempo baixar um pouco a temperatura para o tempo político da forma como ele gosta de fazer política. E ele foi, ele é reconhecidamente um um dos personagens que consegue é, ter um desempenho e uma liderança no mundo pra, em termos disso. Agora, as redes sociais subverteram tudo isso e a geração, que é a minha geração, entre os 50 anos, elas, de certa forma, agora estão pressionando os cabelos brancos, não que eu já não tenha alguns, mas que a gente, com isso, é uma, troca, é uma troca importante. Acho que tem essa discussão do componente geracional e da forma de fazer política precisa ser levada em consideração nessa troca de tabuleiro. Não sei se o Bosco e o André concordam comigo, se você mesmo concorda comigo.
1: É, eu Acho que essa questão do Lula analógico na política é uma realidade. O Lula faz a política olho no olho, a moda antiga, Costura acordos, né? Você vê que ele foi buscar o Alckmin, né? Naquela ocasião. É verdade. Então, é o tipo da conversa que você tem ali e às vezes a gente nem vê. Né? <risos> é, mas hoje a política é, evidentemente, que o exercício da política tem que considerar a questão tecnológica, uhum. que é essa rede, que para mim é uma coisa. Insuportável, né? Esse negócio <risos> de lacração, de fakes, de não sei de, de que
2: aqueles cliques, né? Chama clique é... e no texto não é o título. É... Nossa senhora!
1: Então, para mim, é uma coisa que... Primeiro, é, não é da minha geração. Segundo, eu não gosto.
2: Uhum.
1: E imagina isso pro Lula. Né? É,
2: e é aquilo né, que vocês mesmos é, colocam sempre, a gente sempre coloca aqui, que é um outro formato, né? de idioma, praticamente é uma é. outra língua que você é. fala, é um outro tipo de campanha, é um alcance diferente, então é tudo muda, né?
1: É. Então eu acho que o Lula, ele fez ele ele tá se cercando de pessoas com quem ele desenvolve esse tipo de, de política, de modo de fazer política, mas ele também tem gente operando para blindá-lo das redes. Foi muito bem sacado o lance do Dino, que o Dino fez esse papel de forma muito interessante. Também eu também não supunha que o cara da geração do Dino também não é tão novinho assim, né?
0: Não, ele está com 55, é.
1: 56. Ele chegasse ali no Congresso já lacrando e derrubando é. aquelas tentativas é. da oposição de,
0: um de, de política política. Ele é. tem. Mas ele essa... Foi desembargador, depois largou e foi governador é. vezes. Mas
1: ó. essa capacidade dele de lidar com as redes, eu, eu, eu desconhecia.
2: Essa, essa, essa facilidade dele de, de falar a mesma língua. É,
1: né? Chegar ali, como ele fez na.. na, na sabendo que a oposição tinha convocado ele para produzir material para campanha da oposição, quer dizer, vamos lacrar esse cara e a gente vai usar esse material, ele inverteu, ele lacrou antes. Quer dizer, esse lance do lacrar é um lance que até... Como fazer isso, né? E ele fez muito bem, né? Então ele blindou o Lula, de certa forma, desse tipo de, 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 de contato, de atrito, né? Essa coisa de... Uhum. A internet é um fio desencapado, né, Então Então... É... Acho que faz sentido esse, esse, esse raciocínio do, do Renato Sérgio. Agora, é, não sei o que vem aí, hein? esse é, o primeiro, é a primeira mudança ministerial de 2024. Uhum. Era previsível e tal. Não sei o que mais vem aí, mas a gente depois pode até ver isso. Nós é, temos que ver o desempenho do Ministério, é, do, do, da, daquela parte do Ministério que está com o PT, né? É, a gente, ou o governo, eu percebo alguma dificuldade de comunicação. É, do
2: governo entre si ou do governo com o público?
1: Do governo com o público. É uhum. porque eu não estou vendo visibilidade em algumas áreas do governo. Sim. Estou vendo... Óbvio, e não é de
2: hoje que você comenta é, isso. A, né? a
1: fazenda, por óbvio, está uhum. ali, não é? A, a justiça também, por Abre TV ali. Uhum. Embora eu acho que também é tema mais para frente, para a gente conversar com o André e com o Renato, que é em relação a Liva porque o, o Dino ficou muito compulsoriamente é, focado no debate político em função do 8 de janeiro. Então,
2: Sim, eu todo... acho que até naquela, naquele vídeo que a gente viu no trailer do início do programa, um pouquinho antes... É, durante a pergunta de um dos, dos jornalistas, o, o jornalista comenta assim: você foi é, dragado é, pela questão do, do 8 de janeiro e não sei é. o que, isso realmente aconteceu. o
1: Ministério ficou com esse foco exclusivo, uhum. compreensivelmente, mas ficou. Uhum. Né? Não capilarizou, né? Não capilarizou tipos. as outras atividades. Claro uhum. que a parte da, da, da Justiça, da uhum. Polícia Federal e das relações internacionais nesse campo, claro que isso está no piloto automático até. Mas eu digo assim, é, isso fica mais visível quando explode de novo a questão da segurança pública e o Ministério é flagrado ali com o foco lá na política. Uhum. Né? Embora a segurança pública seja um prerrogativo constitucional dos, governos, dos governadores de Estado. Porém, a União tem como entrar nessa, nessa causa é, de forma a ser... É um reforço e é, uma formuladora também de uma política nacional. Mas isso é outra história, né? Uhum. Eu joguei tudo isso aqui porque eu sei que isso dá caldo, o André vai falar.
2: Se joga, André, <risos> que o espaço é nosso. É, é... <risos> Bom, tanta coisa aqui
0: interessante. O, o, o Renato, <risos> é, levantou uma questão interessantíssima, que foi a
2: volta da Marta Suplicy, ao PT. Isso. Menino, eu tô querendo falar desse babado há dias. Pois é.
0: é isso é, é mais do que um sapo, é um sapo cururu <risos> que passou por ela um do PT, não é? é? Não se esquecer que a Marta Suplicy votou a favor do impeachment. do impeachment da Dilma. Isso o PT não esqueceu. Não. Então, não,
2: não esquece nada, né? Existe, é perigosíssimo. É mas mas um aí. sapo
0: barbudo, né? É um não.
2: sapo que eles tiveram que digerir e dizer
0: é um bicho gostosinho. É, um gostosinho. sapo indigesto, <risos> na verdade, né? É, não esquecer. Então, isso indica, mais uma vez, que o Lula está governando com amigos, com pessoas da confiança dele.
2: E em da história, né?
0: Em situações, vamos dizer, eleição na, em São Paulo, na cidade de São Paulo, na prefeitura de São Paulo, é uma coisa importante para o PT e para o país, né? E ele está jogando com as é, pedras melhores negar. que ele tem, independentes de filiação partidária e tal. É ele que decide e acabou.
2: É o interessante é, disso tudo é o seguinte que a gente ouve muito que política não se faz com o fígado, né? É, sim, e eu acredito que é eu, tá fazendo, é, o Lula está conseguindo não fazer é, a política com o fígado e a questão da, da Marta é justamente uma questão muito estratégica apesar dela ter saído é, com o pé na porta do PT batendo a porta do PT ela é uma uma personagem uma uma personagem política que ela tem uma uma ponte e uma influência enorme nessa hum. questão de São Paulo e com uma outra camada da sociedade, né? Ela tem aquele contato com é, o pessoal mais de empreendedorismo, Isso. uma outra capilaridade, e, né?
0: E ela foi claramente, vamos dizer, obviamente, contra a candidatura da Dilma
2: no segundo mandato. Foi, ela, ela queria ela. Ela queria o ela Lula. Lula. Volta Lula, ela Volta falava, Lula, né? Exatamente. Uhum. Ela
0: exatamente. Então, ela foi muito clara. Então, essa relação dos dois, ela com ele, uma relação igual do Banco do uma coisa antiga, uhum. que está chegando de novo, e ele está usando o amigo a
1: amiga, no caso. isso pra... que o André está falando hum. é, leva para outro ponto, hum. Quer dizer, que está dentro disso, que é, por exemplo, a gente vê, assim, a, a, desde o início do governo Lula, vendo a relação dele com o PT. Uhum. E sempre fica evidenciado que é, o, o PT depende do Lula e o Lula não depende do PT.
2: É verdade, isso é né? sempre bom de lembrar.
1: Então, o Lula, é, qual era a tarefa dele, qual é ainda? Né? É. Ele vai aos poucos é, investindo, tentando minar esse DNA do PT de partido puro sangue. Puro né? sangue,
2: isso é Essa terrível. eleição
1: obrigou a uma aliança é, mais, com uma corrente mais conservadora, né? é, mas essa aliança feita para a eleição, em certa medida, ou até em maior medida, ele vai ter que costurar no Congresso. Uhum. E a gente já percebeu Todo mundo como é que o PT reage a isso né? Não reage bem Mas o Lula vai ser o condutor disso Ele vai ter que impor esse sapo Sim. Também o PT E esse episódio que o André também analisou Aqui da Marta uhum. Por esse prisma uhum. Mostra que o Lula Está é, 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 determinado A seguir esse caminho Desse governo dele Que evidentemente ele não vai brigar com o PT Mas ele vai ser impositivo ali em muitos aspectos, como foi no caso da Marta. É? Isso vai valer para relações com o Congresso. É? É, já houve momentos em que ele contrariou o PT.
2: Vocês acham que...
1: Uma relação com Lira.
2: Uhum, é verdade. Vocês acham que essa esse, essa nova forma do Lula, né, ela é, é um formato que ele está prevendo mais é, ajustar o partido, que é um partido muito caro a ele, ou é uma questão mais de deixar um legado melhor construído dele?
1: Eu acho que ele, esse mandato do Lula... Eu tenho até dúvidas se o Lula vai disputar 2026. Sim. Sempre tive.
2: Uhum.
1: É, acho que a questão do legado importa muito a ele, principalmente por causa da questão anterior da prisão. Uhum. Não é? E... É... Portanto, para ele, o resultado político do governo dele, no caso, esse, esse político significa o resultado de gestão, inclusive, e principalmente economia, que está indo muito bem. A inflação agora ficou dentro uhum. da meta. Né? É, isso Outro foi...
2: ajuste que foi feito ali em relação à Haddad, né? É, que sim, teve Haddad muita fricção, contra, né? O Haddad contra.
0: A direção
1: do PT. Exatamente. É. Ele Sim. deu
0: força ao Haddad. É. Você é. viu
1: o bate-boca da igreja é. com ele. É, lembra também. E o Haddad deve estar se sentindo muito cacifado pelo Lula, porque na última entrevista dele, ele tomou a iniciativa de... de
0: criticar.
1: De cutucar. Uhum. Né? É verdade. Dizer, ah é vocês verdade. vão lá nas redes sociais, é, faturam o êxito o da trabalho, economia, mas aqui em público fica dizendo que eu, que eu sou austericida, que eu sou isso, que eu sou aquilo outro. Então... É, isso já é disputa de 2026 também. E
0: também é a disputa do legado, dele. Do quem legado é, dele. Quem é que vai é. substituir o Lula? Exatamente. O dentro do partido, dentro exatamente.
1: Do partido. Então tudo isso está em jogo. E o Lula está se conduzindo, gente, quando olhar o governo do Lula, a gente tem que olhar tudo isso. Né? É. Isso não são peças é, dissociáveis, descartáveis. Elas estão dentro de um contexto. Né?
0: Eu acho que a, o Bosco falou coisas muito interessantes aí. Eu queria só chamar a atenção de vocês, vocês são o momento, para a gente é falar um momento. pouco do Capel. Não,
2: segura! Segura! segura o capelli, que eu tenho um negócio pra usar. Ele, ele foi teu negócio. Ah, bafão! Foi novo. Menino do céu! Vamos chegar nesse Capelle, calma! Ele, segura foi dono, aliás. bom aluno, Louis! Bom aluno? Ele parece um menino disciplinadinho!
1: É, mas dá <risos> até batata menino quente. Menino eu, né, Lucas? <risos> Já tem batata quente aqui pra te cascar pela frente? Temos, né? Temos,
2: temos batata é. quente e você que quer assistir essa batata quente, cadê o Júlio e mim, Júlio? <risos> Olha lá, que crime, Júlio. Cadê o like? Cadê o seu like? Tô vendo todo mundo comentando aqui. Já vi gente dizendo, o André Conforte disse que ele tá de olho grande na biblioteca do Renato. Estamos todos, estamos juntos nessa, é, André. O pessoal é comentando aqui, a Julieta Aires. A Marta Suplicy também tem popularidade nos bairros pobres. É verdade, projetos, inclusive, é. E vamos lá, gente... Todo mundo, é, tem muita gente que já também ficou ansioso aqui, falando do Capelli lá no início. Ah, menino, tem um bafo. Agora eu quero saber, a gente discutiu muita coisa aqui sobre o PT, sobre o Lula, sobre essa questão de fígado. E a gente tem um refém no bastidor que é o Renato. Então eu tenho que chamar ele porque eu sinto, eu sinto dentro de mim que ele está querendo falar alguma coisa também, Renato. É
4: verdade? É uma impressão minha? Se joga. Não,
1: eu vim aqui pra agora, isso, né? Depois...
4: É, depois dessa revelação do André, deixa ele falar um pouco do Capelli primeiro, quero
2: saber, ah, ele tem a pre...
4: confidência
1: ah
2: meu Deus É
1: porque a gente queria ver essa questão quer dizer, é, é... vamos
2: terminar então encerrar o Lewandowski
1: eu de queria... certa forma não, não, porque a gente tem que ver que eu quero ouvir o Renato falar sobre o que ele espera
2: o Lewandowski
1: da segurança pública. Não, mas
2: não estou aí ainda. A gente oh. tem um videozinho aí, bafão, do, do Lula chateado, hashtag chateado, com a aposentadoria do Lewandowski. E aí eu tenho que, eu tenho que fazer uma pergunta para o André.
1: Esse vídeo deve ser bem antigo, né?
2: Ele, esse vídeo é desse ano, ele é de um, do Café da Manhã com Jornalistas, que foi a, na, da época que o Lewandowski se aposentou, um pouco, quando a cadeira do Lewandowski estava vaga. E não se sabia quem ia ser o ministro, quem que ia botar lá. E aí eu quero que a parte rode esse VT antigo aí, mais antigo do
3: Lula. Tem muita gente precipitada. que que escolhe sou eu. Eu não estou preocupado com isso. Eu lamento que o ministro do Eduardo tenha completado 75 anos e tenha tido que se aposentar.
2: É. Você, a minha pergunta é a seguinte...
1: Você vê que já estava na cabeça dele lá atrás. Pois trás. é, Nossa. já
2: botou ali o alfinete, filho... É. Isso daí, gente, isso daí é raposa, raposa velha, como é. a gente chama. Uma,
1: uma frase descuidada, né? Porque eu lamento que ele ter feito 75 anos. Né?
2: <risos> é. Mas é isso. Olha só, meu, minha questão toda é a seguinte... É, é uma questão, André, só de confiança, porque assim... Não tinham poucos aspirantes ao cargo E como a gente falou A minha impressão é que o Lewandowski Ia ali aposentar Tomar caipirinha na praia e falou valeu é, Porque ele assim, ele não estava nem Entre os preferidos do PT né? Então diz aí Deixa eu falar, contar uma história
0: Eu tenho, eu tinha um grande amigo Provavelmente seu também O Sigmarinho Gassixas ah, Um sim. advogado infelizmente falecido Saudoso ele é padrinho dos meus filhos, e é um cara que a gente ia, ele ia muito lá em casa. É, a gente tinha uma, uma rotina de vez em quando, todo mês, uma, duas, três vezes por mês, a gente tomava vinho e comia queijo. E ele, eu e poucas, normalmente só nós dois. E a minha mulher chegava mais tarde e acabava fazendo uma comida pra gente, uma conversa ia até tarde. E ele era um interlocutor um constante do Lula sim É amicíssimo do Lula. Passava os reveiões, na casa do Lula. Hoje eu posso falar isso com tranquilidade, na né? era chato. Uma das vezes que o Lula esteve em Brasília, é, antes de ser ainda candidato, ele e eu, Lula, seguiu, entramos num carro ficamos duas horas andando no Lago Sul, conversando. É.
2: Gente, eu adoro fazer isso. É, e, então,
0: é, eu tinha muita notícia via, via SIG, e o SIG foi convidado duas vezes hum. para ser ministro supremo, duas vezes, não foi uma, não é. foram duas. E eu, uma dos nossos vinhos lá em casa, eu quase bati nele, que deu um sentido figurado. É, você é maluco, você não aceitou? Não, aceitou eu não aceitei, Por quê? porque eu não quero, eu não quero, eu não me sinto competente para ser ministro supremo. Passou um pouco, ele convidou de novo. E ele repetiu, não, não quero. Ele já tinha na cabeça dessa coisa de governar os amigos. Hum. O é amigo, amigo mesmo, amigo pessoal amigo, amigo pessoal, amigo pessoal, tomar tomar uhum. pinga com ele, entendeu? Uhum. E ele já tinha isso na cabeça. E quem foi nomeado foi o Toffoli. O Toffoli hum. que entrou nessa vaga que era do Marinho. Olha aí.
2: Entendeu?
1: Essa história é, verdadeira. Essa, essa é verdadeira. Eu só não sabia que disse duas vezes.
0: Duas vezes. E eu quase bati nele na segunda vez Você está tá, tá maluco? Você está maluco? É. Ninguém diz não, um convite desse Não, não quero
1: não, eu abri que...
0: uma outra garrafa de vinho um de assunto
1: O hum. Sigmaringa é, 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 é quase uma unanimidade é, é. É, 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 é Política coletivo. em Brasília Porque é. todo Ele fazia o nome de bastidor Mas ele transitava é, por
0: todo lado. De A a Z é.
1: né? Até hoje eu, Sempre que alguém lembra o Sigmaringa não, Ainda não presenciei nem escutei é alguém lembrar dele de forma negativa. Nunca. Sempre
2: afeto positivo. Afeto positivo, entendeu? <risos> é, é verdade, é verdade. <risos> você
1: sabe que o Dino faz, faz essa brincadeira, né? Ah, é? É, uma é. vez, numa entrevista com a gente, ele, na hora de criticar, ele criticou lá um adversário e tudo falou aí a gente falou, mas, pô, você está condenando a pessoa. Por isso que você... Não, isso é um afeto negativo.
0: <risos> aí passou mais um
1: pouco da entrevista, ele estava falando uma coisa, falou positivamente de alguém, falou aí, tá vendo? Esse aqui é um afeto positivo.
2: Maravilhoso, <risos> cara, muito bom. Agora então, gente, é o seguinte, eu vou chamar o Renato para botar a luz aí nesse lance, porque como o Bosco falou já, o Lewandowski, ele vai é, ter mais condições de se concentrar na segurança. E até já disse hoje que o combate ao crime será seu foco, a gente está falando disso, né, de 2024, que vai ser uma atenção à segurança pública. Aí, uh, Renatos, vamos falar sobre esse tema que é a pergunta, você acha que a atenção... É... Vai ser é, com a segurança, vai ser maior por parte do, do novo ministro, do Lewandowski. Você tem alguma informação ou avaliação pessoal assim, sobre o que esperar, o que ele planeja nesse quesito? Enfim, é, uma luz no fim do túnel aqui para a galera insegura quanto à segurança.
4: É, insegura não à toa, dados os níveis de violência hoje do país, né? que a gente tem não só do, dos homicídios, que até estão caindo desde 2018, diga-se de, de, de passagem, mas é, principalmente a partir dos, dos é, furtos, roubos, é, dos golpes que têm provocado uma enorme crise. É, Alice, eu acho que a gente precisa olhar para a segurança, e no caso essa troca, porque assim... É um falso debate se a segurança vai ser mais ou menos uh, valorizada, porque são estilos muito diferentes. A segurança uh, na gestão uh, Flávio Dino, e a gente não consegue, daqui a pouco já antecipando uma análise sobre... Eu não consigo falar de, Flávio, de, de Ricardo Capelli sem falar de Flávio Dino porque o Flávio Capelli, já confundindo aqui, e que na verdade é isso só, são, são duas pessoas que se tornaram um único projeto político. Né? Então, assim, o Capelli ele, ele simplesmente vocalizou uma ideia de, que, é, de você pautar o debate, para o bem e para o mal. Porque, por exemplo, é, é, o, a opção que o Flávio Dino fez foi ir para o enfrentamento do debate, aguerrido, e focar na discussão da gestão. E ele foi obrigado a isso, a partir do 8 de janeiro, a crise no Rio Grande do Norte, a crise dos Yanomamis, tudo isso no começo do ano, é, fazer a gestão das crises. Isso fez com que, inclusive pelo perfil governador, ele valorizasse a dimensão operacional da segurança, ou seja, ele valorizasse a relação com as polícias. Né, a relação com as polícias, civis e militares. E uma relação aonde, qual é a, como é que você é, constrói a relação com as polícias? Investindo em in, 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 in dinheiro para a compra de equipamentos, viaturas, armamentos, é, atendendo demandas de investimento que as polícias fazem, e basicamente colocando dinheiro, uma forma que, é, que aconteceu ontem, aconteceu anteontem, vai acontecer, acontece hoje e amanhã também vai ter, que é as operações. Então, assim, ele coloca dinheiro para comprar diárias, para ter disponibilidade de mais polícia para fazer operação integrada. O Ministério da Justiça gastou, o ano passado, mais de 150 milhões de reais com a compra de é, diárias, né, pagamento de diárias para a compra da folga dos policiais e dos policiais estaduais então a dimensão operacional ganha uma força muito grande a aproximação com as polícias ganha uma força muito grande tem uma questão de bastidor que é importante a opção que foi feita pelo governo de apoiar o projeto escrito durante a gestão bolsonaro de lei orgânica da polícia militar e da polícia civil que foi sancionada, ambas foram sancionadas no mês passado depois enfim de uma série de questões e aí a gente tem uma, uh, um estilo que, focaliza, que coloca como ator principal as polícias. Quando eu falo de segurança, eu estou falando de polícia. É, isso tem vantagens, porque você mobiliza o discurso, você tira do bolsonarismo a ideia de que só o Bolsonaro se preocupa com as polícias, você tem desvantagens, você não viu o Cláudio Castro sendo cobrado nacionalmente, você não viu Tarcísio sendo cobrado nacionalmente, você fugiu do debate sobre a crise na Bahia, o Amapá e assim por diante. Os governadores saem um pouco é, ilesos, já que a figura do xerife, a figura que o Capelli acabou assumindo, deixa que eu resolvo. O Eduardo Paes vai e faz uma denúncia de uma atividade que é típica de polícia estadual, mas aí vem, eu vou dar um jeito. Na, pela legislação, não é bem assim. Você pode costurar. Então, você tem essa, essa característica. O Lewandowski vai, no meu ponto de vista, ter a mesma prioridade, mas vai mudar o foco. Então, ele vai pensar segurança na relação com o sistema de justiça criminal. Um foco que foi muito pouco dado pela gestão Dino, que é o sistema prisional, o Lewandowski foi o cara que colocou em prática a audiência de custódia em 2014, 2015, né, que, e que precisa ser aperfeiçoada, criando protocolos, fazendo aproximação com a polícia e o judiciário, e a gente está deixando passar uma outra coisa muito importante. O ano passado, depois de bastante tempo parado na mesa do, 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 do Fux uh, foi votada... A, a, a criação do, do, do Instituto do Juiz de Garantia, e o Supremo vai ter um tempo para pensar o Juiz de Garantia, aquele juiz que vai ajudar na, na, na todo o processo de investigação criminal, e depois vai ter um outro juiz que vai julgar a causa para não ter conflitos, para evitar que tenham a, repetições sobre o comportamento do Sérgio Moro. O que, que acontece? Só que, isso foi feito sem a mudança da nossa legislação processual. Hoje, as funções, muitas das funções do juiz de garantia são exercidas pelos delegados de polícia, da Polícia Federal e da polícia, das Polícias Civis. Então, o, o Lewandowski vai ter uma enorme oportunidade de fazer com que essas duas coisas conversem. A gente precisa melhorar a investigação criminal. Você precisa pensar o marco regulatório. Ah, mas isso aí é meio teórico? Não, porque a taxa de impunidade do país é uma dos motores que nós temos o problema. Quando a gente olha, o Lewandowski tem mais condições e experiência de investir na melhoria da investigação criminal. Ele provavelmente não vai é, valorizar a dimensão operacional das polícias estaduais. Vai manter o investimento que o André Rodrigues tem feito na Polícia Federal que é exatamente o investimento de trocar um pouco a chave da Polícia Federal, ela ser mais polícia judiciária, e que teve um investimento grande na Amazônia, que teve um investimento grande na formação, de, na lava, no, no combate à lavagem de dinheiro, isso é, é, foi um, uma conquista da gestão Dino, ou seja, nunca se apreendeu tantos bens é, do crime organizado como no ano passado, então é verdade em termos de lavagem de dinheiro, mas tem uma série de aperfeiçoamentos que podem ser feitos por um articulador que faça esse debate como mais ou menos quem investe em saneamento básico. Eu tenho que passar tubulação por debaixo da terra, isso talvez não seja tão visível, mas se eu não tiver a tubulação, não passa água, não passa esgoto, e a população vive sem, em condições insalubres. Então, na segurança, alguém precisa fazer isso. E o, Flávio, o, o, o Ricardo Lewandowski é, tem a possibilidade e, uh, e, e o perfil de fazer exatamente isso. Ah, isso é menos do que o que foi feito de bancar o xerife, principalmente do Capelli? Não, não é menos. É diferente. Eu acho que esse é o papel do governo federal. O papel de xerife não cabe nem para o governo federal, nem para o governo estadual. O Brasil está traumatizado com os xerifes. Porque aí o que, que acontece? A gente vai instituir, o Rio de Janeiro mostrou isso alguns anos atrás, gratificação faroeste a gente vai começar a pagar uma série de ah, metas porque você aumentou a letalidade policial, quando, na verdade, a gente está aumentando a taxa de suicídio das polícias. Alguns, alguns colegas de vocês, ontem e hoje, falaram que sociólogo não gosta de polícia. né? Eu sou sociólogo, por isso eu só não podia perder essa oportunidade de falar isso. Mas eu trabalho há 30 anos com, com, com segurança pública. E uma das questões que a gente nunca lidou foi com as condições de vida e saúde dos, dos policiais brasileiros. Os policiais brasileiros correm quatro vezes mais riscos de morrerem por suicídio, de cometerem suicídios, do que a média da população. Então, essa lógica da guerra, essa lógica do xerife, se ela, de certa forma, faz bem nas redes sociais, ela faz mal para a saúde do policial, ela mata o policial e a gente não melhora as condições de segurança pública. Então, acho que o debate aqui é qual o papel do governo federal. É você matar no peito até coisas que não são suas e falar que vai pagar, ou é você fazer o trabalho que é difícil e que ninguém, na verdade, conseguiu fazer até hoje, porque os obstáculos são imensos. Não é porque, é, imagina você articular é, Judiciário, Ministério Público, 86 polícias diferentes no país, nós temos 86 corporações policiais e fazer com que todas trabalhem de forma articulada, não integrada, porque integração já existe há mais de 20 anos, tem tecnologia, mas eu trabalho de forma coordenada, fazendo o que cada um precisa fazer e não invadindo a competência do outro ou ganhando no grito, porque assim parece que é o jeito certo. A gente, na verdade, percebe que assim a gente, as taxas de violência mostram que nós matamos como muito, a gente pode comparar a América Latina, aproveitando a discussão do Equador, que provavelmente você vai me perguntar daqui a pouco, é, a gente tem um, um, um dilema que a América Latina responde por um terço das mortes do planeta, é, o Brasil sozinho responde por 12% das mortes do planeta, quando tem 3% da população. Nós vivemos um problema sério com o crime, que, e o crime, não só o crime organizado é, em torno da droga, mas o crime organizado que vai ocupando o papel de mediador, e do papel do Estado de, de solução de conflitos. Então, quem vai mandar num território ocupado pela milícia é a milícia. Eu posso fazer isso? Pode se você paga a taxa. Eu posso andar aqui? Não, depois dessa hora você não pode. E o Brasil precisa evitar que a gente repita as situações da América Central, do Equador agora, que é onde o Estado se mostrou incapaz de impor lei e ordem. Então, é, o que foi falado é, sim, a gente precisa garantir lei e ordem, impor lei e ordem, mas dentro do Estado do Direito. Porque se a gente quiser fazer o discurso do bandido bom e bandido bom, morto, é o, o, o discurso do Bolsonaro é o original, né? É, na verdade o Maluf é o original. E aí, para que que vai se votar na esquerda?
2: Nossa, eu já sei que você está aqui Acho querendo, que querendo também, Vocês, vocês estão anotando aqui. aqui, coçando Vai, Bosco, vou fazer Eu assim. vou porque essa a bola ordem. vai para
1: o André Já vai mais redonda <risos> Que é o seguinte, ele tocou num ponto ali é Interessante, porque quando ele fala da questão do xerife né, da, da questão da repressão né, Da política estritamente de repressão né, uhum. é, Porque a repressão é um braço Não é o um todo, né? Nem pode ser descartado e nem pode ser 100% da operação de segurança. Mas acontece que, e aí vou jogar aqui essa polêmica: hum. é, a gente sabe que a esquerda sempre teve, assim, sempre torceu o nariz para essa política de é, repressão
4: uhum.
1: mais agressiva, mais selvagem e tal. Uhum. Mas a esquerda também, hoje, não sei se vocês concordam comigo, André. É, eu, eu até diria a direita também. Né, hum. é, 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 tem, existe um vácuo de referências de, no sentido de lideranças nesse, nessa questão da segurança pública na esquerda, é, até talvez um pouco na direita, no sentido, no contexto é, da repercussão política, é, social, junto a um grande segmento da sociedade que cada vez... Aumenta com a insatisfação é, Com o, a, a, o índice de criminalização Quem tem esse discurso eficiente Do ponto de vista político-eleitoral É a extrema-direita Que é como o Renato colocou É a que defende é, Bandido bom, bandido morto, uhum. bala e tiro uhum. e, bota, e isso gera política de encarceramento em massa Sem seletividade Nós estamos vendo que 40% da população carcerária brasileira é de jovens entre 19 e 25 anos geralmente é, caem lá dentro por é, acusados de tráfico. Mas quem desse, define que ele é traficante é o guarda que faz o, a, a abordagem. Se esse guarda encontrar ali 10 gramas do cara, 12 gramas e achar que mesmo assim ele é um traficante ele entra no presídio como traficante. Então essa população está em torno de 40%. E que acabam virando soldados das facções, já gente disso isso aqui, porque Formado ele precisa buscar segurança né? dentro do presídio. É, e a segurança só ocorre se ele se filiar. Muito bem, esse é um, é um dado disso aí. Mas é, a extrema-direita trabalha essa coisa, esse discurso, em cima da insatisfação popular, de forma muito contundente. Nós vimos lá agora, é o Salvador, o sucesso que está.
2: Uhum. É
1: né? uma política desse nível. Uhum. Né? Inclusive, com é, uma, uma Umas, uma umas medidas de exceção que permite inclusive, você contornar a questão é, judicial.
2: Está
1: uhum. né? é, dando certo? Está. Agora a gente não sabe o depois disso. Mas, nesse momento, a repercussão lá em El Salvador é maravilhosa. E dentro do Equador, que está nessa crise aí, é, a população vibra com o El Salvador. Quer dizer, eles querem esse modelo lá e, de certa forma, Agora, o, o, o Noboa está trazendo esse, essa receita para dentro. Né? Então, assim é, esse tipo de coisa ocupa esse espaço político. Né? Então, a, quando o Lewandowski, na avaliação do Sérgio, fosse concentrado nessa questão criminal que é importantíssima, né? é, vai ser uma certa mudança nisso e uma coisa mais contundente, mais aguda. E aí o que, o, o que eu coloco para vocês é, primeiro, se esse raciocínio está correto, e, segundo, se é, como é que o PT vai reagir a esse tipo de... Uhum. de considerando esse DNA da esquerda muito nariz torcido para uma coisa mais agressiva, uhum. que possa ocupar o espaço bolsonarista, combinando prevenção, inteligência... Essas medidas de natureza judiciária e repressão. Uhum. Eu lembro que o Dino, ele usa a expressão, é, usou a expressão, com cuidado político, né? é, repressão qualificada. <risos> ele, quando ele defendeu a repressão, ele fez repressão qualificada. Qualificada, não é, é qualquer uma. É, para se calçar aqui <risos> com a esquerda, né? para poder seguir. Então, esse tipo de situação ainda é muito delicada. Uhum. Como é que você vê isso tudo aí, André? Eu gostaria de te ouvir.
0: Eu, eu, a gente começou o programa dizendo que nós éramos veteranos, tá? Então vou contar a história antiga. Adoro. É, uhum. Há muito tempo, ainda mais de 20 anos, eu fui exatamente ao Equador, à cidade de Quito, e fiz um curso no Centro Internacional de Estudos Superiores de Comunicação para a América Latina. Chama-se CIESPAL. Então lá existe, até hoje, um algo ligado a um nossas essas coisas, e faz encontros periódicos de jornalistas. E eu fui lá e participei e gostei muito. Uma, da quest uma das questões, isso volta 20, 20 e poucos anos, foi quando eu conhecia a palavra narcotraficante, que e, originalmente é, é em espanhol, não é português. Eles é que usavam narcotraficante e Foi quando eu aprendi ah, isso. Então, o, da Bolívia. O grande traficante, eh, o filho do grande traficante de drogas da Bolívia foi preso e, e mandado para os Estados Unidos. O pai dele, que era o, o chefão, fez a seguinte proposta ao governo boliviano: Eu quero soltar o meu filho e eu pago a dívida externa do país. Está <risos> certo? Vamos, vamos botar isso aqui em números. Bom, não sei quando naquela época, vamos falar, coisa de 10, 15 bilhões de dólares. O cara assina o cheque, e o cheque tem fundo. Opa. Né? Uhum. Então, eu voltei para o Brasil, muito impressionado, escrevi uma série de artigos sobre isso, que era o poder da, desses grandes cartéis de droga. E eu acho que nós estamos agora, eu gostei muito do que muito o Renato é, né? falou, que é, o Brasil, a gente veio até recentemente, é, tratando o crime, sobretudo o crime organizado, como uma coisa ali do policial da esquina, que tira o um revólver, dá dois tiros, mata o, o... cara que você falou, esse que vai preso, é o pobrezinho lá da favela que carrega, que é o avião, como eles uhum. chamam, que é para entregar. É. Né? Então, o grande traficante está morando muito bem nos condomínios de luxo e em vários lugares do Brasil. Né? Sim. Nós todos sabemos disso, com conexões diretas na Colômbia, no Peru, onde vem a droga e vai para os Estados Unidos, onde, aliás, nos Estados Unidos, não se faz qualquer repressão ao consumo de drogas. Tá? A repressão é da fronteira para fora. Os Estados Unidos hoje, praticamente todos os Estados adotaram a maconha e se fuma livremente. E a cocaína, a polícia olha para o outro lado, desde que não cometa Crimes. Sim. Não há não há digamos, O tráfico, né? Sim, é como na França. Na uhum. França, você tem problema nenhum, desde que você não cometa um crime. Você cometeu um crime, vai em casa. Uhum. Então, no Brasil, a gente custou muito a descobrir o, isso: o, o traficante, a organização. Eles hoje são organizações com os meninos lá que fizeram cursos curso nas melhores universidades do mundo. Entendem muito de economia, de logística, disso, daquilo e tal. E vivem muito bem, né? Ganham dinheiro, não falta, nessa Isso é um crime internacional, hoje não é um crime mais nacional. E uma polícia estadual tem a menor condição de resolver isso. Não há polícia. O exército brasileiro, as forças armadas, vamos dizer assim, deviam controlar as fronteiras do Brasil. O Brasil tem a longa uma fronteira seca né? e não controla nada, essa é a verdade. Uhum. Nós não temos equipamento, os forças armadas não têm equipamento. Por exemplo, é, toda essa parte da Amazônia, fronteira com o Peru, até uma fronteira com a Colômbia, lá em Letícia, entra a droga direto. Os rios da Amazônia são veias ve 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 de penetração, são completamente largados. Então, essa discussão. É uma discussão que eu acho que vai se colocar, como já no caso do Rio, né? o Rio, metade do Rio de Janeiro está entregue à milícia. Então, isso é uma questão que a gente vai ter cada vez mais olhar e olhar com atenção. E é o, governo, é o governo, e no caso, é o Ministério da Justiça. Como é que o ministro Lewandowski vai, ele que tem aquela postura, vamos dizer, senhorial, diplomática, e como é que ele vai enfrentar um problema, que é um problema, vamos dizer, já de outra geração, é um problema hoje que claro que tem banco atrás disso, porque como é que você faz dinheiro, você não vai elevar 2 milhões de dólares numa sacola. Sim. Né? Você lá no meio da Amazônia, você tem condições de fazer um pagamento de 2, 3 milhões de dólares ao um fulano aqui do lado e ao é Beltrano lá atrás, porque tem banco atrás disso. Uhum. Tem um sistema financeiro sozinho atrás disso.
2: Organizado. organizado né? Não é o crime? Ganhando, é, o crime e, organizado na é é toa, né? E
0: ganhando muito dinheiro com isso. Sim. Né? Uhum. Então você tem banco, você tem traficante, você tem polícia, você tem exército, tudo comprado. A gente sabe, isso é, hoje em dia, é, ao contrário do que queria o presidente, ex-presidente Bolsonaro, o que ameaça os governos democráticos na América Latina é o tráfico de drogas, não é mais o comunismo, porque até o comunismo foi infiltrado pelo tráfico de drogas. Olha. Então, isso é uma coisa seríssima, que usa a melhor tecnologia, hoje a dark, e a internet profunda está metida nisso, as criptomoedas estão aí metidas nisso, isso é uma coisa que tem que ser combatida de maneira, vamos dizer, moderna, que eu quero me referir, uhum. com tecnologia com, com informática. É uma coisa completamente diferente do que se discutia segurança 30 anos atrás.
2: Sim, sim. É, é outra visão, outro é outra momento.
0: Visão. Outro, outro, outro mundo, um, outro né? Mundo, outro, outro mundo. mundo. Outro e mesmo. um mundo onde há muito uhum. dinheiro. Uhum. É e você... muita
2: facilidade, né? Sim, o
0: cara queria pagar a dívida externa da Bolívia.
2: Uhum.
0: Ou seja, mais uma pessoa. <risos> Entende? Isso Caramba. foi discutido lá. Uhum. E eu conheci Quito, na época, que era uma cidade... Tranquila. A gente fazia visita lá à marca do Equador e tal. Hoje, ela está... É, a cidade está completamente contaminada pela
2: milícia, uhum.
0: tomada, é, houve invasão até de televisão, de, de universidade, enfim, é uma bagunça
2: total. Qualquer semelhança não é mera coincidência, não, né? Qualquer a <risos> semelhança deles é com o México.
0: Olha aí. É com o México, uhum. que é violentíssimo. O governo do México já cansou de botar exército, isso, aquilo, e não consegue resolver. não, é? É. não consegue resolver. É verdade. Então é. eles estão meio que. Eu vi os comentários hoje: tem gente, os mexicanos agindo lá, e outras milícias, tem, tem, tem gente de todo tipo. Porque você tem ali o Equador, sai a droga, quer dizer, vem da Colômbia, que é fronteira, né? vai para os Estados Unidos. Tem um jeito. Hoje dizem que a Guiana, o Suriname mesmo, holandesa, segundo se dizia, era o segundo Paraguai, né? Porque tem voo direto para Amsterdã. Tá Não. certo? E tem um lado de cá que é para a Ásia. Hum. Então, vai aqui, é uma coisa assim. É o pivô, sem, né? É o pivô. É. É o
1: pivô. Ele está entre o Peru. É a Colômbia, que são os maiores produtores, Sim. e ele é um corredor. É o um corredor. E você pode fazer o consumo e fazer correr para os Estados Unidos e a Europa. Você vê que a Casa Branca, rapidinho, diz, olha, eu estou aqui para ajudar. É. Agora, a semelhança, e isso pode ser uma provocação, disse para o Sérgio, é, no caso, é, a semelhança é você ter o sistema carcerário Exato. como a base dessa criminalidade. Quer dizer, ele virou uma base do a crime faculdade... organizado. O Estado não garante a custódia do preso uhum. Quem dá segurança são as facções E é como se fosse ali Uma base militar deles Porque eles fazem os planejamentos ali Eles dão as ordens ali de dentro né? E lá como o CAR Pelo que a gente viu Do noticiário de, de, do Equador É a mesma coisa uhum. né? Então é, para mim é Essa é grande semelhança E parece que esse problema do, Da política de encarceramento sem critérios é, tem sido
2: Isso, um band-aid tem band que não tem, é sido,
1: tem sido um facilitador porque não é organizado assim ah a Sim. É, o
2: né? é, é. É, é o contrário é o
1: contrário porque, e a sociedade também a sociedade se acostumou o seguinte ela sempre achou que o cara entrou na penitenciária, a vida dela está ah, tá resolvida. Resolvido, é. Agora não, agora é o seguinte... A vida dela começa a ficar hum. ruim quando o cara entra lá. Exatamente. <risos> Quanto mais É de entrar, dentro para fora. É de dentro é. para fora. Uhum. O Renato pode falar disso? Não, mas antes
2: né? do Renato falar, Bosco... Eu quero trazer é, aquela linha do, da questão da entrada do Lewandowski... É, será que ele vai ser uma pessoa... É, que, que vai chegar de forma mais dura nesse assunto... E aí eu quero trazer um, um, um vídeo, uma fala do Ricardo Kochio, hum. que ele abordou isso aqui no programa dele no canal. Eu quero trazer um, um trechinho, porque ele fala justamente dessa questão também do, do PT que a gente abordou aqui, é, dentro de, desse lance da segurança pública. Então eu quero que a Paty rode pra gente aí o VT do Kochio.
5: Acho que agora, na mudança do Ministério da Justiça, da Segurança Pública, é a chance que o Lula tem de realmente dar prioridade para esse tema. Sabe, a questão da violência nas grandes cidades, não é só nas grandes cidades, não, nas pequenas também, a questão do tráfico de drogas, do crime organizado que agora chegou na Amazônia. Né? Essa questão da, da Segurança Pública, que estão discutindo se, fica, se desmembra o Ministério da Justiça e Segurança Pública, acho que devia continuar como está, né? Mas tem que dar prioridade para essa área. E tem que agir, tem que agir, tem que ter planos concretos que a população possa se sentir mais segura. Que essa virou a grande bandeira da direita. Tem toda a razão o Dino Botafogo que fez a pergunta. Está certíssimo. E está na hora de realmente pegar esse peão à unha, levar a sério e apresentar resultados para o país. Não dá mais para esperar. A coisa está muito, muito, muito grave. Nós vimos o que aconteceu ontem no Equador com as organizações criminosas lá fizeram uma guerra civil no país. Né? Aí o presidente chamou as Forças Armadas, que é o que queriam fazer aqui também. Né? A gente precisa tomar muito cuidado com isso, muito cuidado. Sabe? Segurança pública é um tema prioritário, eu acho, no segundo ano do governo. Tem que, de uma vez por todas, chamar os especialistas, seja de que partido for, de que tendência for, para encontrar uma forma porque as pessoas estão com medo de sair na rua. Essa é a verdade. Né? E aí não é questão de esquerda ou direita, ditadura, democracia, não. Aí é questão prática. O povo precisa de segurança, como precisa de educação e de saúde, e de ar para respirar.
2: Adoro quando o coach fecha as coisas de ar para respirar, para você ver como é que é o esquema. Deixa eu fazer um parênteses aqui uhum. pra,
1: para o público, né? Uhum. Grande, que aqui a gente já sabe. O Cocho, como a gente sabe, é um jornalista que. Veterano? Veterano.
2: Uhum.
1: É, e o Coach foi secretário de comunicação no uhum. primeiro uhum. governo do Lula. É um, conhece bem, conhece muito bem ali o PT, quer dizer, em relação ao PT é um, um sujeito que a gente pode dizer assim, ele sabe de quem ele está falando, né? Uhum. Sabe muito bem. É. Sabe muito então, bem. quando ele fala assim, não é questão de esquerda nem de direita, é, o negócio está certo, tem que resolver.
0: É
2: né? verdade. É então, verdade. isso é uma.. É, e, vindo desse
1: perfil, um alerta.
2: É, exatamente. Inclusive, é, nesse programa, que é o Pergunte ao Coach, que está disponível no canal My News, ele fala justamente, eu aprendo muito com ele, porque eu participo, né? Então, uhum. ele falou justamente dessa questão de que não dá para fazer... É, política com o fígado, ele sempre repete isso, e ele colocou isso também nessa ocasião que é, você tem que ser prático, né, vamos resolver isso porque tá latente, e aí eu já vou chamar o Renato pra gente é, ir movimentando esse, esse tema, né sair um pouco disso também mas eu, eu não posso sair disso, Renato sem é, saber de você sobre a questão primeiro de de El Salvador, que a gente levantou aqui, e também essa questão do. Desde que é... É, não, não se ouviu mais falar é, do SUSP, desde que começou lá o governo Bolsonaro. O Dino acabou resgatando né, o SUSP, e aí eu queria saber de vocês: se faltou comunicação é, sobre isso, ou nada aconteceu mesmo? O Lewandowski, ele vai reativar essa questão do SUSP? Dá uma geral aí pra gente, Renato.
4: É, eu queria só retomar uma coisa importante que o, que o Bosco e o André falaram, que assim é, nós fizemos um cálculo que mostra o tamanho do desafio. Né? Só na Amazônia, a gente tem, é, o Brasil tem 52 facções de base prisional, é, só na Amazônia são 22, né? que envolvem desde piratas, sim, nós temos piratas, até é, facções de base prisional que usam as prisões como base de recrutamento e as milícias que dominam territórios, né, que são os domínios territoriais ah, armados. Mas uma coisa importante é que a gente estimou, com base nos dados da ONU, que entra no Brasil e não é apreendido, ou seja, passa ah, cerca de o equivalente a 4% do nosso PIB. Né? 300 e poucos bilhões de é, reais, ou 60, 50, 50, 60 bilhões de dólares todos os anos. É, esse valor, para se ter uma ideia, é quase três vezes mais a soma de todos os gastos das polícias estaduais, das guardas municipais e da União. Então. Não dá para a gente pensar que segurança vai ser resolvida com viatura só na esquina. Isso também é necessário, o Bosco falou. A gente não pode, num debate quase que... É, é é inocente de pensar no mundo idílico que onde não existe polícia a polícia precisa existir sim precisa estar bem equipada precisa fazer repressão o a, o termo repressão qualificada foi feito lá em 2003 durante a primeira gestão do governo Lula exatamente para dizer que não é sair sem critério é usando técnica tecnologia é usar a câmera corporal que é uma ferramenta que aumenta a segurança da população e do próprio policial, melhora a produção de provas, enfim, tem todo um debate técnico em torno disso. Mas quando eu vou falar disso, é, coisas assim impressionantes e que a gestão Lewandowski pode fazer, que é o olhar para o todo. Olhar para o todo significa o quê? Hoje, para você combater o crime organizado, não adianta só você pensar que, super, que polícia vai dar conta. Você precisa do COAF, você precisa da Receita Federal, você precisa do parlamento para modernizar a legislação brasileira, você precisa de outras estratégias que não é só saindo prendendo os aviões do, do tráfico. Então, só a cocaína é, movimenta 4% do PIB brasileiro. O poder de captura desse, de, desse dinheiro é gigantesco, porque não é só a corrupção policial. Ele passa a gerar emprego e renda em municípios, por exemplo, do interior da Amazônia. E aí você tem o vereador, você tem o deputado, você tem o prefeito, que inclusive vai defender a atividade, porque ali você está gerando emprego, está gerando condições de vida para a população. Mesma coisa com, 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 com o garimpo ilegal, né? e a gente precisa pensar que o garimpo ilegal ele tem um lado que é o, a exploração por parte das facções, mas por outro é um problemão para o Brasil, porque, por exemplo, a Roraima, a bandeira de Roraima tem um garimpo, tem um garimpeiro, ou seja, foi criada na lógica da expansão, é, expansão territorial da fronteira e onde o garimpo tinha um elemento quase que integrador da sociedade brasileira. Então, a gente precisa olhar para isso e dizer, olha, segurança é eu conseguir é, minimamente fazer com que o Estado consiga regular o território, é, evitar que a milícia venda prédio é, sem habites, com condições irregulares de loteamentos clandestinos, para que você, inclusive, tenha segurança que não vai ser cair, como caiu no Rio de Janeiro. Você evitar que serviços públicos básicos, é, serviços de concessionárias como luz, água, TV a cabo, telefone, não precise ser pago taxa como agora teve a denúncia do Eduardo Paes de construção. Enfim, porque hoje o, 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 o crime organizado, o narcotráfico, é só uma das faces mais visíveis. Mas você tem, na, na, na exploração de uma economia do crime que vai ocupando os espaços não regulados, uma fonte de muita receita por exemplo boa parte do cigarro ilegal que entra no Brasil hoje é de um lado controlado pelo PCC na fronteira do Mato Grosso do Sul e de outro lado controlado pela milícia carioca então assim eu não estou falando de cocaína eu tô falando de cigarro quem combate cigarro ilegal no Brasil é a Receita Federal como é que eu controlo como é que eu controlo as fronteiras com tecnologia, o Brasil tem tecnologias equivalentes ao que tem na Europa. O que a gente falta é essa articulação importante. E aí, quando a gente olha para o que aconteceu no Equador, ou em El Salvador, a gente vai ter que pensar, será que o Brasil está disposto a acontecer como aconteceu em El Salvador? De abrir mão da liberdade de alguns direitos em nome da segurança? A população de El Salvador está dizendo que sim. Ela prefere abrir mão de liberdade, de poder circular, de poder é, 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 eventualmente ser presa sem motivo, porque isso tem permitido que, as população, que a população possa ter, respirar, como disse o coach. O Olha que perverso, porque antes eles não podiam sair, eles tinham que pagar para as maras, né, chamadas maras, que são as gangues. O, a dificuldade do Equador é que o Equador, no caso... Ele é um país pequeno, proporcionante ao país, mas as crises. O PCC em 2006 fez algo parecido com o Equador, que aconteceu essa semana. Né? Ah, no Rio Grande do Norte, o ano passado, teve situações parecidas de ataques de ônibus. No Rio de Janeiro, nós tivemos os ônibus queimados. Então, o fenômeno é mais ou menos parecido. Agora, a gente não pode ter medo de dizer, precisa de repressão, sim. Mas repressão não é chegar e falar, vai lá, polícia, resolve do jeito que você quiser é você fazendo com que a polícia seja um elo importante de um processo que eu consiga, de fato, manter as pessoas responsáveis presas, de fato, eu consiga que elas cumpram uma pena que não seja, na verdade, um privilégio de ter um lugar para poder gerenciar atividade criminosa, é, e, com isso, você avançar num debate de segurança como um direito, não como abrir mão do direito. Isso significa o quê? É quando a gente vai falar de segurança pública. Eu vou fazer uma operação, e eu gosto de usar o exemplo das comunidades do Rio, porque é muito visual. É, eu preciso combater lá 20 traficantes. Preciso combater. Mas o episódio triste da morte dos três médicos mostra que o miliciano, o traficante, toma cerveja no quiosque. Então, uma ação de inteligência pode prender essas pessoas lá, sem maiores, sem maiores, precisar entrar com caveirão numa comunidade, parar a vida de 75 mil pessoas que não vão poder ir na escola, não vão poder ir até atendimento de saúde, não vão poder trabalhar. Que segurança é essa para poder resolver o um problema com 20? Então, a gente precisa olhar que é, a gente precisa parar de romantizar a ideia de que ah, não, temos que tomar uh, uh, o criminoso é, é das causas sociais. Isso é um erro da esquerda brasileira. Precisa punir. Eu preciso garantir que a investigação chegue a um bom a, 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 chegue a um resultado e esclareça crimes, que são pífios. Esclarecimento é pífio no Brasil. E com isso, eu consigo dizer: o Estado está se fazendo presente, mas eu preciso da Prefeitura, eu preciso da Anatel, eu preciso da Receita, eu preciso do COAF, eu preciso da Polícia Federal, eu preciso da, das polícias estaduais. Agora, o Ministério da Justiça tem o espaço privilegiado de ser o local onde vai fazer o, o, a costura fina entre isso. Porque eu vou ser polêmico agora para botar um pouco de, de pimenta na discussão. Quando a gente fez essa organização ali em 2018, que é o SUSP, né, que é o Sistema Único de Segurança Pública, a gente começa a ver que essa mexida ajudou, a, a deu início a nacionalização da queda das taxas de violência no país. E a gente está encerrando o ano de 2023 é, com a continuação dessa taxa. Durante a gestão Bolsonaro, ele não deu a mínima bola para o SUSP, é, não fez nada para a segurança, ah, disse população se arma, isso, inclusive, é, diminuiu a, o, a, o ritmo da queda, a gente tem estudos que mostram isso, é, e falou a polícia tem liberdade para decidir. Mas, com todas as discussões da, da, e do esforço que a gestão Dino tentou dar para a gestão de crises, o que estava caindo em 2018 continua caindo em 2023. E o que estava crescendo, desde do, na série histórica, continua mais ou menos crescendo. Claro, uma oscilação entre números. Então, o efeito prático de tudo isso é sempre muito demorado. Se eu não mexer na regra do jogo, a operação de hoje vai ser só um band-aid, como foi a operação de ontem, de anteontem e de 20 anos atrás. Então, ah, os números são muito reveladores. Ah, eu diminui o feminicídio em 50 casos. Mas mais de 1.200, 1.300 mulheres estão sendo assassinadas por motivos de, ligados a questões de gênero. Você tem um problema sério que é então, a gente prometeu construir 40 casas da mulher brasileira. Elas estão construídas? Então, é, é, já dizia um antigo político que era, o pro, quando você levanta a bola de um problema, dizendo que resolveu, esse problema pode voltar na tua cabeça alguns anos depois. Porque o número vai voltar a crescer. Segurança é isso. É do, hoje eu resolvi o problema do homicídio, amanhã eu vou ter o problema do roubo. Então, é fazer um pouco do arroz com feijão, mas é, talvez, em vez de fazer na frigideira, fazer na panela certa. E o Brasil precisa ter a panela certa, com antiaderente, porque senão vai queimar. E
2: acho
4: que é um pouco isso que a gente está <risos> Antiaderente tá é muito
0: tá... bom.
2: É, não, e é essa questão que a gente, é, sempre é interessante colocar, né, Renato, essa questão de que não adianta você desviar do problema... Que ele volta. É bem isso que a gente está é, vivenciando. E eu achei super interessante a sua fala. E você falou sobre a questão da, de colocar a pimenta, né? Então, eu já vi aqui que tem o pessoal da audiência, eles falaram assim, meu Deus... É, não vou conseguir chegar até o fim, mas o programa está muito bom. Aí o Alê Almeida botou assim, perdemos um combatente. <risos> Boa noite. <risos> então eu vou ter que passar logo para a gente falar, gente, que não tem como não falar de segurança é, no, atualmente sem falar do Capelli. Eu, a gente tem um bafão aqui esperando. Que é o seguinte, eu já vou abrir pedindo para a Paty colocar para a gente o Twitter do Capelli. Por favor que ele colocou hoje, vou ler para vocês, ele coloca, não pedi demissão, vou sair de férias com a minha família e voltar para colaborar com a transição no Ministério da Justiça e Segurança Pública, União e Reconstrução. É, teve aí, gente, hoje, todo um vai e vem de que, ah, ele pediu demissão, é, se demite, não gostou, saiu, não quer, enfim. Eu quero dizer assim, que a gente, a gente pode dizer, André e Bosco, é, aí vocês pulam aí na, na história, que a, o trabalho da, do Capelli foi e tem sido positivo, é, ele foi colocado de escanteio, como é que tá essa história, como é que vocês analisaram esse movimento, né? Porque já fechou ali o lance do o, o Lewandowski, já che, chegou falando que o esquema dele é portas fechadas. Então...
1: Não, eu, eu, Isso aqui quem vai falar mais é o André uhum. foi, foi professor dele Foi
2: professor, ó, André, <risos> professor do Capelli hein?
1: Mas eu acho que o Capelli, naquela missão Que ele recebeu, ele saiu bem Ele foi um interventor na Segurança Pública do DF Deu conta do recado né? uhum. é, Ali ele se qualificou Para um voo mais alto é, Acho que ele aspirou E é legítimo é Chegar a, a, a ser ministro À medida que o Dino depois foi Sendo mais cotado Para o STF né? é, eu, eu vinha dizendo Antes da, da, da confirmação Do Lewandowski Viu André, que eu achava o seguinte A política tem momentos né? É, o momento que o político O governo vive é, não, não autoriza o governo assim, Não anima o governo a, a fazer apostas E o Capelli É uma aposta no sentido político Porque ele nunca exerceu aquele cargo né? Embora tenha mostrado um grande potencial, né? se a gente olhar estritamente para o foco da segurança pública. Né? É, então, nesse momento, não era a hora dele, politicamente falando. Por isso que eu sempre me inclinei a achar que seria o Lewandowski, porque além de tudo, o Lewandowski é um selo institucional. Né? É. Então, é, acho que do primeiro momento veio essa versão de que ele estava pedindo demissão e tal, ainda bem que ele veio retificar isso, porque a política é assim mesmo, ele agora se qualificou muito, né? é, certamente ele vai, isso aí é o início de uma carreira política dele, né? eu tenho a impressão que hoje se o Capelli olhar para o Maranhão, ele, que é o domicílio uhum. eleitoral dele, a terra dele, ele estará muito bem visto pelo, pelos eleitores. Então
2: né? você acha que o caminho dele é entrar na política como político mesmo, de vez? Não, Eu
1: acho que ele está na política ou pela via do executivo Ou pela via do legislativo ah. Mas é uma escolha dele Mas ele está qualificado para isso Está com potencial já para isso não é? uhum. Talvez ele receba outro cargo agora A gente não sabe Eu sei que para a Senasp, não Porque a Secretaria de Segurança Pública uhum. É o coração do Ministério ah, eu Você não, não tem é... dúvida disso Me uhum. lembro que quando houve a separação E ficou o Ministério da Segurança Pública eu, o Ministério da Justiça, e o Júgima, o Raul Júgima, ocupou a cadeira de ministro da uhum. Segurança Pública, eu testemunhei lá dentro o conflito, o conflito que não, que não houve um conflito, digo, mas o conflito no sentido de que o, 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 a Secretaria Nacional de Segurança Pública era tudo, era o Ministério da Segurança. Então não, não foi possível ter o, o, o ministro da Segurança Pública e o secretário nacional de segurança pública de então, que era exatamente o general é, Santos Cruz. Então Santos Cruz, com pouco tempo ali, ele percebeu e ele tomou a decisão de sair pacificamente, mas ele ficou claro para ele que não, não caberia ele, Raul Jugman ali, porque toda a operação do Ministério da Justiça ou da Segurança Pública, se dava via Senasp. Né? Então, isso é só para mostrar por que é um cargo tão importante que certamente o, o Livandópolis vai querer preencher. Mas sobre é, a atuação do, do Capelli, quem pode falar melhor é o André e o Renato. Para mim foi positiva.
2: André, eu quero saber tudo sobre o Capelli agora. É, eu... Eu
0: esclareço que eu
2: fui professor dele. Não. Comportado? Faltava aula? Como é não, que era? Não, não era um era...
0: Bom aluno. eu não sou amigo dele. Não sou... É
2: professor, o professor tem que não, delatar. Não. Falar, não, ó, faltou, fiz a chamada. Não, 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 <risos> não, ele
0: foi um bom aluno, não curso de jornalismo, né? Uhum. Exatamente, ele foi um bom aluno, aplicado, sério, cumpriu todas as, as etapas, fez os deveres. Tudo ah,
2: tudo. Ele, ele, ele,
0: ele trabalhou bem. Eu fiquei com a Na, na turma, uhum. não eram turmas grandes, 20 e poucos alunos, ele se sobressaiu. Uhum. Fico até muito feliz porque eu vi ele falando na televisão e falando com muitos embaraços e então, tal, que era, matéria, era a nossa matéria. É nossa
2: mesmo? Matéria. Ah, que Você então, é... aula com outra. <risos> então eu
0: achei que ele se saiu muito bem. Legal. Eu acho que a, a outra questão para onde que ele vai. Outra frase famosa né? Tancredo dizia, você falou do Fígado, uhum. o dizia também, não se faz política sem vítimas. Uh, que frase, hein? É, então, eu não sei se ele será uma vítima, que não vai ser recompensado agora, vai ser recompensado depois. Mas ele teve, digamos assim, um... Ele apareceu hoje em alguns governos, o Povo sabe disso, você aparecer muito, não é bom, não é bom, porque você fica sendo visado e leva tiro de todo lado. Ele apareceu muito, apareceu bem, no episódio do 8 de janeiro, eu acho que ele foi preciso, foi cirúrgico, disse as coisas que tinha que dizer, não é fácil enfrentar o general de quatro estrelas, dentro do comando do exército, discordar dele, e diante do, do comando, tudo estado maior, né? Não é uma, uma tarefa fácil, não é para qualquer um, é uhum. muito mais fácil ter. E eles conseguiram levar isso, eu acho que bem, trabalharam bem. Daí para frente, quer dizer, ele, como já se disse aqui, o secretário executivo é o número dois é quem executa o ministro das diretrizes, ele vai lá e faz. Eu acho que ele teve um momento muito importante no 8 de janeiro, teve um Continuou dentro da política possível na questão da segurança nacional, da segurança, da segurança das cidades. Agora, eu queria dizer uma coisa. O governo Lula, primeiro, não tem um projeto de governo. Uhum. Até hoje, você pode dizer que ele tem o PAC, que é uma lista... De obras que podem ou não ser feitas. A
2: sensação é que chegou apagando fogo, né? É, é. Não <risos> tem, ele não
0: tem um objetivo de dizer: eu vou fazer tal coisa assim, uhum. assim, assado.
2: Na, muito mesmo na
0: segurança. Então, a segurança é uma coisa é, que o Renato falou aí com muita propriedade: é uma coisa pontual, episódica. Faz um problema aqui, resolve um problema lá, apaga o incêndio aqui. É um, não há um, um, uma coisa definida nessa né? ou naquela direção. E o governo Lula não tem um projeto de governo. Ele tem um projeto, digamos, de diminuir o nível de pobreza e o resto é política. Fazer a política que é a coisa que ele mais gosta. É isso.
2: Pois é, André. Mas é nesse sentido de que você colocou da, da questão de que não se faz política sem vítimas. Né? É. Nesse sentido, o que, que você acha é, perigoso, não sei se é essa palavra... É, de movimento do Capelli é, né, nesse contexto porque existe muito esse perigo dele sumir de relevância não, não de tudo
0: não não acho que ele vai sumir é, eu acho que o Bosco colocou muito bem ele digamos ele criou as condições básicas para o eventual campanha política ele pode ser deputado alguma corrente inclusive que ele, dizem que ele quer ser governador de Brasília, do Distrito
2: Federal. De Brasília? É, é. Ah, é a hora é boa. Nosso
0: governador está
2: tá de Miami. férias, está em não, Miami.
0: Não, e o nosso, <risos> o nosso governador é, ficou mal nessa história. Ficou mal na fita. Ficou mal ficou na, na fita, mal na é. Fita. Então, se a Damares conseguiu ser eleger senadora por Brasília, sem nunca ter pensado... Porque não é, o Porque não o É verdade. Isso aqui, porque o Distrito Federal é um território é diferente de, de, outras, de outros estados. Você não tem ainda, né? Eu sei, é muito novo, então, você não tem famílias que mandam, você não tem tradições, né? você se meter na política em Pernambuco ou na Bahia, você é vai ser...
2: renominado. Se... É terreno minado, porque
0: está <risos> tudo dividido há muito tempo. É verdade. É? Em Brasília é verdade. não, em Brasília é, é, é mais caro, uhum. provavelmente, mas é fácil, é mais fácil, porque não tem é, esse domínio. Então, eu acho que ele tem um caminho pela frente, sim, é um bom caminho, é um... É um o, 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 o Renato falou uma coisa interessante, que a gente deixou passar batido, que é a mudança de geração, Bosco. Nós, os veteranos, estamos olhando. É, o Lula, eu acho, eu não tenho certeza, mas dos constituintes, ele tem dois ou três só por aí, e o Lula é um deles. O pessoal da Constituição foi todo embora. É verdade. Entendeu? O pessoal que trabalhou com isso, com Tancredo e tal, tem mais ninguém.
1: É, eu me lembro de vários deles e está tudo longe.
0: Está tudo longe. Então realmente está havendo uma mudança de geração e é uma coisa curiosa, essa nova geração, assim mesmo, não guarda nenhuma, vamos dizer, semelhança, nenhuma preocupação, nenhuma atenção com o que aconteceu 20, 30 anos atrás. É outro momento. E é,
2: inclusive por, por causa disso que é a tendência da disseminação das fake news é maior. É maior. maior. Porque ninguém,
0: não tem história, o Brasil uhum. não tem memória. O efeito
1: dela, né? O efeito dela. O efeito
0: dela. Então, esse pessoal não sabe, esse pessoal de hoje, uhum. não tem a menor ideia do que foi O ontem. Fazer a Constituinte, do uhum. que foi tirar os militares sem dar um tiro.
2: É verdade. É
0: verdade. Essa obra política, essa tessitura política, uhum. que foi muito bem feita. Uhum. Bom, enfim, é só para dizer que uma nova geração, eu acho que meio que a gente vai é um ponto, um recomeço da
5: história, né? É um Brasil... é otimista. Não, é, mas é assim mesmo, é recomeço.
1: É interessante que esse ciclo que ele está contando aqui é, é, muito, é muito irônico, né? muito curioso, é, que ele é um se louco. encerra agora justamente com aquilo que a gente pode, pode chamar assim de. Com todo o pego de arremedo que teve, mas é uma nova tentativa de 64.
2: É. A gente é? é.
1: começa lá e fecha aqui. É. Que coisa interessante. É é.
2: Gente, eu vou ter que encerrar, mas eu vou, eu vou chamar o Renato aqui rapidinho, porque eu sei que ele, ele tem coisas guardadas sobre o Capelli. <risos> Renato, dá aí a sua pincelada em relação ao Capelli: como é que você viu tudo isso, é, enfim, a, a atitude dele, o, o movimento dele. É nesse momento e você acha que existe essa possibilidade dele dar uma subida, uma sumida, né? Porque eu já vi gente que falou assim, bom, promovido ele não foi. Teve gente falando isso aí nas redes. Aí eu fiquei, meu Deus, gente, que, que terrorismo com o cara.
4: Olha, Alice, eu acho que uma coisa que a gente precisa reconhecer é que o Capelli é, um, é, é, é uma figura que teve a coragem de, 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 de se colocar e de construir uma imagem e até como comunicador, ele sabe muito bem que é, fazer isso é boa parte da, 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 do problema da construção política de uma liderança. Então acho que a, o, o Capelli mesmo que esteja agora na planície, ele tem, Uh, condições de se colocar como político, talvez como candidato ao governo do Distrito Federal ou para o Parlamento, então, e ele soube fazer isso. Agora, é, o cuidado que, no meu ponto de vista, a gente tem que ter é que o, 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 o desempenho do Capelli não pode ser pensado como um desempenho individual, era o combo de ir no Capelli. Eu não sei se eu estou ainda no, no ar, vocês estão me ouvindo, ou eu caí.
2: Vamos, gostei muito, ah, tá. inclusive, desse, então, desse insight é, do combo Batman e Robin. É, <risos>
4: é. Porque é, a, a, o Capelli só teve a, a liberdade de fazer o que fez autorizado pelo Flávio Dino, usando a liderança política do Flávio Dino. Então, a, a, o Flávio Dino é o grande padrinho dele. E o Flávio Dino agora disse que vai fazer um exercício de autocontenção, no vídeo que a gente viu no início, então, o Capelli vai ter que entender qual é o real tamanho político dele, porque o Capelli que virou unanimidade nas redes e na imprensa é o Capelli fruto do combo, é, e que se mostrou disciplinado, que se mostrou que sabe dominar a técnica da linguagem, da comunicação, que tem preparo para o embate político. Agora, a... a ele já fez isso, né? ele já foi secretário nacional de esportes na gestão do Aldo Rebelo, que é uma figura bastante polêmica, e eu acho que ele tem uma vantagem, eu vou fazer uma comparação injusta com ele, mas ao mesmo tempo elogiosa, ele que é a gente sabe que se fosse só comunicação, Sérgio Moro foi a grande liderança do Brasil, que se mostrou agora o que de fato ele é. Então, o Capelli vai ter que se mostrar, e eu acho que o Capelli tem muito mais é, é, robustez do que Sérgio Moro, para construir uma, uma carreira uh, que seja uma carreira uh, política, que parece que é o que o, o motiva, que é, na verdade, uma carreira que não seja pastel de vento, como a gente percebeu no caso do Sérgio Moro, né, que da grande liderança se mostrou uma figura bastante polêmica, prestes a, eventualmente, se tendência, a tendência a se confirmar, perder o mandato de senador. Então, a, a gente precisa olhar para o Capelli como alguém que soube fazer e aproveitar o momento, mas o tamanho real dele a gente vai saber agora, depois que o Flávio Dino sair, porque muito do que foi feito, muito do que foi falado, se deu pelo combo e não exatamente pela figura específica dele.
2: Nossa, achei excelente. Minha cabeça fez assim, ó, bluff. Hum. Maravilhoso. Ô, Renato, eu quero muito agradecer a sua participação é, e seja sempre bem-vindo aqui no canal My News. Foi, assim, excelente. Você sabe que segurança pública vai ser 2024 inteiro, né? Então, espere-nos assim, ó. Renato, socorro! Vai ser tá bom, como... obrigada,
4: viu? poder conversar com os veteranos aqui, né? Uhum. Com o André. Exatamente, e com a Bosco. Ó,
2: que divertido. Ah, prazer enorme, um abraço.
4: Abraço.
2: Gente, eu vou ter que encerrar. É, eu fiz uma enquete, é, Bosco e, e André, perguntando se você fosse o Capelli, <risos> o que, é que você comeria depois do dia de hoje. Hum. É, eu vou pedir para o pessoal me mandar o resultado da enquete. É, enquanto isso. Eu quero botar para você, André, eu peguei uma matéria, uma, um print do Sensacionalista, que eu, eu tive que rir, que foi o seguinte, eu vou pedir para a colocar o print, Pat, foca em mim, coloca o print do Sensacionalista, que eu olhei e eu tive que rir disso, que ele foi assim, Levandovis que assume pasta da justiça, porque no Brasil todo aposentado tem que voltar a trabalhar para sobreviver. <risos> Gente, maravilhoso, eu ri muito disso. E na nossa enquete, gente, olha, se você fosse o Capelli, o que você comeria depois do dia de hoje? 40% ganhou filé. Pizza, 36%. Sushi, 13% e sopa, 9%. Não teve nenhum critério na minha escolha de produtos, tá? Eu simplesmente lembrei de coisas que eu gosto. E hoje eu vou comer pizza com vocês para dar inveja na audiência, e eu quero anunciar uma coisa, amanhã, de manhã, 10 horas da manhã, vai ter uma My News entrevista, feito pela jornalista Silvia Colombo, que todo mundo já conhece, com o líder opositor indígena do país, que comenta a escalada da violência equatoriana a partir da cosmo... cosmogonia indígena, cara, eu jurava que eu ia conseguir falar essa palavra hoje. Enfim, que é o Iacu Pérez. Então, gente, vai ter uma News Entrevista, 10 horas da manhã, vai ser top. E, André, eu quero te dar um presente pela sua participação. Muito obrigado. Esse daqui, ó, a gente falou bastante sobre fake news. Uhum. Esse é o livro da coleção My News Explica, do Rodrigo Augusto Prando, desde Tiocari sobre fake news na política. Um livro muito interessante. Muito obrigado. Muito Vou obrigada muito pela prazer. sua participação. Obrigada, Bosco. E, gente, é o seguinte... Até amanhã, deixa o seu like, comenta bastante e um beijo pra vocês.